0: Areena. Hyvää huomenta Ykkösaamun torstain aiheet Venäjän vihan ja valtionyhtiö Fortumin näkymät. Ymmenissä Venäjän kaupungeissa on osoitettu mieltä presidentti Putinia vastaan. Myös lännessä on tuomittu Putinin uhkailu ydinaseilla ja aikeet liittää Ukrainan alueita Venäjään. Eskaloituuko sota, mikä on Putinin asema Venäjällä ja mitä Ukrainassa ajatellaan tästä aluksi? Puolen jälkeen summataan Fortumin, Saksan ja Venäjän visiittien saldoa ja mitä niistä opitaan. Tanskassa puuttaa energian hinta ja yliopistojen sananvapaus. Ulkomaanlehtikatsaus Kööpenhaminasta ennen yhdeksää. Toimittajana tänään Maria Alakokko. Tervetuloa seuraan. Venäjän presidentti Vladimir Putin ilmoitti eilen osittaisesta liikekannalle panosta ja samalla esiintyi kovin sanoin länttä vastaan. Putinin mukaan Venäjällä on kaikki resurssit oman kansansa puolustamiseen ja niitä ollaan valmiita myös käyttämään. Kiovassa on toimittajamme Maxim Ferorov. Hyvää huomenta. Huomenta. Miten siellä on Putinin puheeseen suhtauduttu? Minkälaista jälkipointia siellä on ollut?
1: No virallisella tasolla Ukraina on reagoinut sen Putinin puheeseen ja, ja päätöksin, eilisin päätöksin, äm, aika rauhallisesti, maltillisesti ja jollain tavalla jopa ironisesti presidentti Zelenski esimerkiksi sanoi, että tämä askel oli odotettu. Sellainen hiljaisempi liikekannallepano on, äh, on, on jatkunut jo äh, viimeisen kuukauden aikana, eikä se muuta mitään Ukrainan tavoitteissa ja sotilaallisessa strategiassa. Äh, Zelenskin neuvonantaja Mihailo Podolyak kysyi Twitterissä ironisesti venäläisiltä, menekö tämä kolmipäiviseksi tarkoitettu sota todellakin suunnitelmien mukaan. Ja taas varapääministeri Irina Verschuk ehdotti tai kehotti sotan lähetettyjä venäläisiä antautumaan sotavankeiksi ja lupasi, ettei heitä lähetetä takaisin Venäjälle. Mutta taas tavallisilla ukrainalaisilla on päällimmäisenä tunteena ehkä jonkinlainen huojennus koska he ovat tyytyväisiä sen takia, että sota nyt todellakin koskettaa venäläisiä henkilökohtaisesti. Että se, he tajuavat, että tämä ei ole mikään kaukainen sotilas, sotilallinen operaatio, vaan se on todellakin sota, jota Venäjä sen lisäksi vähitellen häviää.
0: Viime yönä Ukraina ja Venäjä vaihtoivat vankejaan. Venäjä vapautti 215 ukrainalaista, jotka se vangitsi Mariupolin tuhoisten taistelujen yhteydessä aiemmin tänä vuonna. Miten yllättävästä asiasta tässä on kyse?
1: Se on kyllä aika yllättävä ja, ja sitä pidettiin jopa täällä jopa isompana uutisena kuin Venäjän liikkakannalla panoa. Ää, tärkeä se on kahdesta syystä. Ensinnäkin Venäjä, ja, ja tärkeä ja yllättävä. Ensinnäkin Venäjä on jatkuvasti syyttänyt näitä ukrainalaisissa sotilaita, varsinkin azov rykmentin taistelijoita terroristeiksi ja jopa fasisteiksi. Hokenut, ettei, ettei heitä missään nimessä ää, voidaan vaihtaa. Ää, ja toiseksi Venäjä on myös kieltänyt se kiinnostunut. Venäjän mielisen puolueen johtajasta Viktor Medvedchukista ja samoin oligarkista, jota pidetään Putinin lähimpänä ystävänä. Esimerkiksi Putinin Putinin lehdistösihteeri on sanonut, että että Medvedchuk on Ukrainan kansalainen eikä se se millään tavalla koske Venäjä. Hän ei ole ole mitään sotilaallista arvoa ja hän ei ole sotilas, niin, niin ei sitä vaihdeta, mutta nyt se on sitten Vaihdettujen, vaihdettujen joukossa lähtenyt Venäjälle.
0: No Putin on toistanut, että Venäjän tavoitteena Ukrainassa on Donbasin alueen valtaaminen ja sitten kansanäänestykset ja Donetskin, Luhanskin, Hersonin ja Tsaboritsian liittymisestä Venäjään jo tällä viikolla. Minkälaisia reaktioita tämä on aiheuttanut Ukrainassa?
1: No ei sekään ole yllätys, koska näitä kansanäänestyksiä, niin sanottuja kansanäänestyksiä on, on yritetty järjestää ensin syksyn alussa sitten ne lykättiin tuonne marraskuulle ja nyt viimeisten Ukrainan armeijan tapahtumien johdosta ne, ne sitten päätettiin järjestää ennenaikaisesti. Ukrainalaisten mukaan kaikki, kaikki nämä askelet viestivät siitä, että vene ymmärtää hävevänsä sodan Ja, ja aloite on nyt Ukrainan puolella, ja Venäjä joutuu reagoimaan ja puolustamaan jo miehitettyjä alueita. Ja se kyllä nostaa, nostaa taisteluintoa ja itse tuntua entisestään ukrainalaisissa. Ja Ukrainan johto kyllä toista, että nämä niin sanotut kansanäänestykset eivät muuta millään tavalla sen suunnitelmia palauttaa kaikki Venäjän valtaamat alueet takaisin. Ja, ja sanoin myös, että niillä ei ole minkäänlaista laillista perusta, että kansainvälinen yhteisö, yhteisö ei tule hyväksymään eikä, ää, eikä tunnustamaan näitä äänestyksiä.
0: Ja presidentti Zelenski pitää joka päivä puheensa ja on puhunut nyt myös YKn yleiskokoukselle. Millä mielellä hänen viestejään Ukrainassa kuunnellaan?
1: Pakko sanoa, että Zelenskin näitä jokapäiväisiä puheita ei seurata enää samalla innolla kuin kuin sonnan alussa, mutta niitä pidetään edelleen hyvin tärkeinä, myös näitä kansalle osoitettuja puheita, että että puheita kansainvälisissä järjestöissä ja ja ulkomaissa parlamenteissa. Zelenski on hahmo, joka auttaa pitämään yllä, Uskoa voittoon ja muistuttaa jatkuvasti, että Ukrainan pitää taistella, kunnes kaikki alueet on vapautettu. Ja nämä viime päiväiset puheet osoittavat ukrainalaiselle jälleen kerran, että mitkään Venäjän päätökset eivät tule lannistamaan Ukrainaa.
0: Kiitos Maxim Ferorov. Hyvää päivää Kiovaan.
1: Kiitos paljon samoin.
0: Jatketaan keskustelua studiosta. Vierana ovat Helsingin yliopiston Aleksanteri-instituutin johtaja Markku Kangaspuro, johtava tutkija Saali Salonius-Pasternak ulkopoliittisesta instituutista ja puolustusministeriön tiedustelusta vastaava neuvotteleva virkamies, kenraalimajuri EVP Harri Ohraaho. Tervetuloa teille kaikille.
2: Kiitos. Kiitos.
0: Niin, siellä on ironiaa ja vitsailua jopa Ukrainassa ja nyt sitten tämä yllättävä vankien vaihto. Mitä, mistä tämä kertoo Harjo
3: Kertoo siitä, että Putinin viesti ei sillä tavalla ainakaan Ukrainan kansalle mennyt läpi, kun hän kenties olisi halunnut luoda näitä vahvoja teemoja. Jos kaiken kaikkiaan katsoo tätä puhetta, niin siinä oli 10 minuuttia. Oikeastaan mitä me katsotaan valheeksi vai törkeäksi valheeksi, sitten neljä minuuttia oli tähän liittyen osittaisen liikekannallepanan perusteluun ja yksi minuutti sitten verhottu uhkaus käyttää yliaseita.
0: Niin, sinä sanot, että, että Putin käyttää vihan lietsonnassa peiliargumentaatiota. Mitä se tarkoittaa?
3: No se on tämmöinen teoria, joka tarkoittaa yksinkertaisesti sitä, että käytetään semmoisia puheenparsia vastustajasta, jota itse tekee tai aikoo tehdä. Ja, ja on Hyvin suunnattu etenkin kotimaiselle yleisölle ja teen tämän teidän puolestanne niin lähtökohtaisesti. Venäläiset, osa venäläisistä ymmärtää sen tällä tavalla. Samalla tavalla tiedustelussa on myöskin tämmöinen ilmaisukon mirror effect. Eli, eli jos ajattelemme, että millä tavalla esimerkiksi Venäjä toimii, niin kuvittelemme, että Venäjä toimii samalla tavalla rationaalisesti kuin niin tota, esimerkiksi lännessä toimitaan.
0: No mitä puhe kertoo Putinista. Onko tämä ovelaa taktiikkaa vai mitä, Harri Ora?
3: Yksi tehtävä on tämmöisillä puheilla, varsinkin kun se tullaan ylätasolta, niin Putinin Soikon haastattelu on se, että nostaa ylös teemoja, mistä he haluavat, että keskustellaan. Ja nyt teema, mistä varmaan tässäkin yhteydessä vielä keskustellaan, meidän kesken on niin tota mahdollinen ydinaseen käyttö. Eli, eli Ydinaseen käyttöön liittyy hyvin paljon tämmöistä epämääräisyyttä, tarkoituksellista epämääräisyyttä, koska se on lähtökohtaisesti luotu poliittiseksi aseeksi. Ja nyt Putin katsoo, että minkälaisia, vasta- minkälaisen vastaanoton tämä on saanut sitten länsimaailmassa.
0: Mikä teidän näkemyksenne, Markku Kangaspuro, mitä sinä ajattelet Putinista ja tästä puheesta? Mitä se kertoo hänestä?
4: No se kertoo ennen kaikkea siitä... Miten ahtaa sen rakoon Putin Venäjän presidenttinä ja sodan aloittaneena on ajautunut. Vähän on jälleen kerran, ties monennen kuin kerran joutunut nostamaan tämän ydinsota, ydinaseen käyttöargumentin pelotteluun pelottelun esille. Ja, ja, ja sitten tietysti se, että Venäjä nyt osittaisen liikekannallepanoon on joutunut siitä huolimatta, että tähän asti on vakuutettu kyseessä oleva rajoitettu erityisoperaatio, niin venäläisten reaktio tähän säikähdys Lentolippujen nostaminen, pakeneminen joo myöskin kovan rangaistuksen alla, uhan alla järjestetyt mielenosoitukset kertovat, että, että, että se on ollut melkoinen sokkiefekti. Ja sitten jos tähän lisätään vielä tämä vankien vaihto, jos jo, äsken ne olivat vielä niitä natseja, jotka piti puhdistaa Ukrainasta kokonaan ja nyt heitä vaihdetaan sitten venäläisiin. Että tässä on niin kuin monta rakennettua argumenttia romahtanut ja joudutaan luomaan uusia ja ehkä se uusi... Argumentti tässä nyt sitten oli, joka nostettiin selkeästi esille, oli se, että itse asiassa Venäjä taisteleekin ää, nyt yhdistynyttä länttä vastaan. Sitä on pidetty siellä keskusteluissa mukana, mutta nyt se tuli myöskin Putinin suusta ja, ja sillä ilmeisesti selkeästi luodaan tämmöistä kotimaisen mielipiteen su, 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 suotuisaa virettä mahdollisesti seuraaville askelille.
0: Saali salonius
4: jos me jatkan
5: tästä ja se myös mahdollistaa sitten osittain sen selittämisen, miksi sota onkin kestänyt pitempään ja miksi on ollut tappioita, koska katsokaa ukrainalaiset tänne olisi missään nimessä pystynyt tähän, mutta nyt kun vastassa on Yhdysvallat ja me voidaan panna kampoin Yhdysvalloille ja Lännelle, niin, niin, niin tämähän palvelee myös, miten sanoisi, Venäjän sisäpoliittisia tarpeita.
0: Presidentti Niinistökin jo eilen varoitti vaarasta. Harri Ohraaho, mitä ajattelet tästä nyt, että tähän otetaan länsi mukaan?
3: Tämä on tärkeää jälleen, jos menee tähän sotilastrategian perusteisiin Venäjällä. Siellä on erilainen typologia, niin, että eri, siellä on aseellinen konflikti. Sitten on paikallinen sota. Paikallinen sota käydään kahden valtion välillä. Ja tämä on paikallinen sota. Tämä on Venäjä vastaan Ukraina. Ja seuraava taso on alueellinen taso. Ja alueellinen taso on se, että siihen liittyy huomattavasti joukkoja eri eri puolilta lisää eri maita. Ja sitten on laajamittainen sota, jossa sitten puhutaan maailmansotatyyppisestä kokonaisuudesta. Ja sen takia tämä kollektiivinen länsi, joka nähdään nyt uhkana, niin, niin se on siirtymä siihen, että Venäjä haluaisi nähdä tämän alueellisena sotana. Joka tarkoittaa sitä, että se antaa myöskin enemmän ajatuksellisesti mahdollisuuksia käyttää erityyppistä arsenaalia.
0: Niin, no mutta nyt Ukrainassa ei Putinin uhkauksista synny paniikkia. Washingtonissa ja Britanniassa Putinin puhetta pidettiin Venäjän heikkoiden osoituksena. Ja Kiinakin on kehottanut tulitaukoon ja vuoropuheluun. Markku Kangasporo sanoit jo että Putin alkaa olla yksin. Kuinka vaarallinen tilanne se on, että kokee sellaisen? Kun hän on tottunut, että hän on maailmanvaltias ja hän on suuri suuri johtaja.
4: Kyllä tietysti Putinin yksinäisyys tässä korostuu, ja se korostuu ennen kaikkea nyt sitä kautta, että Ukrainan sodassa hän on pannut oman sekä asemansa että persoonansa, että lähipiirinsä Peliin, sekä todennäköisesti paitsi presidentin aseman, niin myöskin statuksen mahdollisesti vapautensa ja, ja mahdollisesti lähipiirin omaisuudet. Että tässä on niin kuin erittäin isoista panoksista nyt tässä Venäjän poliittisen talo, taloudellisen elitin osalta, osalta kysymys. Ja, ja s, joo, se, että he ovat nurkkaan ajettuja yhä enemmän, niin, niin ja, ja vailla äh, ehkä sitten sitä äh, mahdollisuutta käydä keskustelua siitä, että mitä äh, muu maailma ja mitkä muun maailman reaktiot, todelliset reaktiot ovat, niin voi tuottaa virhearvioita, siis ei pelkästään meidän logiikalla ajattelua virhearvioita, vaan myöskin heidän omalla, omilla spekseillä ajateltuna virhearvioita. Ja tässä tavallaan jännällä tavalla tull, ollaan tultu siihen tilanteeseen, että samalla kun Lännen ja Venäjän välit on tietty keskusteluyhteys on poikki käytännössä, niin sellaisten valtioiden todellakin kuin Kiina ja ää, Intia ja Turkki, niiden ää, Keskustelun ja viestien merkitys kasvaa, koska ne eivät ole Venäjän kannalta vihollispuolella ja ja silloin sillä saattaa olla aikaisempaa suurempi merkitys.
0: Harri Ohraaho, tulkitsetko, että virhearvio voi tarkoittaa sitä, että ydinaseet otetaan käyttöön?
3: Yleensä kun ydinaseesta viestitään, niin siihen liittyy aina tietty epämääräisyys ja se halutaan pitää epämääräisenä. Eli, eli nimenomaan tämä korostaa tätä poliittista merkitystä. Ja jälleen kerran, niin tota, tämä epämääräisyys on erittäin vahvaa. Ja niin kuin tuossa alussa sanoin, niin tota, tätä keskustelua hän haluaa, että lännessä käydään maksimaalisesti. Ja se, mihin, mihin tämä johtaa, tietysti ja nähtäväksi, mutta tällä hetkellä näen, että kysymys on ensisijassa informaation vaikuttamisesta. Ja, ja, ja totta kai, jos on yksikin prosentti mahdollista, että sitä tullaan käyttämään, siihen tietysti täytyy valmistautua, että miten, miten kenties sellaiseen toimintaan öö, vastataan.
0: Eli me toimimme tässä juuri nyt, kun me keskustelemme tästä puuttinista niin aivan juuri sen mukaan, mitä hän haluaa. Eli se on mennyt perille se hänen informaatiovaikutuksessaan.
5: No, no ei se keskustelu, koska informaatiovaikutus tehdään niin, että saadaan joku toimimaan tai olla toimimatta tietyllä tavalla. Se keskustelu ehkä palvelee no, kansaa, muita kuntilijoita. Eli jos me esimerkiksi lopetamme Ukrainan aseellisen tukemisen, Silloin sillä on ollut vaikutusta ja merkitystä, koska olemme tehneet sen niin, että emme mukamas halua eskaloida tilannetta. Niin tämä on se keskeinen asia, joka myös tarkoittaa, että Ukrainan tukemista pitää jatkaa.
0: Aivan, mutta oli Salonis-Pastanak, mitä länsi, mitä siltä nyt odotetaan? Miten se voi tähän reagoida? Tai pitääkö se reagoida jotenkin? Siis, mit, siis, mitä siellä siis, tapahtuu nyt? Siis, M- miten siis, tätä punnitaan, tätä
5: uhkaa? Ehdottomasti pitää reagoida. Itse sanoisin, että nyt on jonkunlainen ikkuna tässä, missä niin paljon aseita Ukrainalle kuin mahdollista. Ennen kuin Venäjä, eihän nyt varmaan 300 000 millään tavalla saa sinne, mutta ennen kuin ei edes saa jotain ruokaa, koska jokainen niistäkin pitää ampua tai tuhota jotenkin. Niin meillä on niin kuin ikkuna nytten ja koska se näyttää siltä, että sota jatkuu, niin kaikki argumentit, joita on käytetty Suomessakin – että ei voi antaa tietyn tyyppisiä asejärjestelmiä, koska koulutus kestää liian pitkään, niin ne voi ignoroida, koska sota tulee kestämään ja kyllähän Ukraina tarvitsee puolustusvoimat sodan päätyttyäkin, esimerkiksi modernia hävittäjiä. Niin, niin lännessä kyllä pitää kalibroida asiansa näin ja se tarkoittaa, että myös rakas valtio, joutuu miettiä, että mitä se toimii äm, ä, teollisuuden kanssa, niin että aseita on anto.
0: Aivan. Ja nythän siis pohditaan jo pa- uusia pakotteitakin Venäjälle. Ja Ukraina ehdotti veto-oikeuden poistoa Venäjältä YKn turvallisuusneuvostossa, että tällaisia aloitteita on tullut. Mutta puhutaan nyt seuraavaksi siitä, että mitä tapahtuu siellä Venäjällä. Otetaanko Markku Kangaspuro Putinin puhe vakavasti Venäjällä? uskooko oma kansa häntä?
4: Kyllä siltä näyttää, että suuri osa uskoja. Heillä on täysin syy uskoa siitä, siitä että, että, että liikekannale, osittainen liikekannalle panno käynnistetään. Se on uhka sen kohteena oleville, joka näkyy ostettujen lentolippujen, täyteen puhkattujen lentojen määrässä. Muun muassa nyt ollessa mielenosoituksissa se, että niinkin kovan rangaistusuhan alla ihmiset osoittavat mieltä ja protestoivat. Kyllähän se on tärkeä signaali. Ja, Onko ja sit... se
0: mahdollisuus, että nousee vielä suurempi kapina? Vai tyrehtyvätkö ne tähän vai jatku, jatkuvatko nämä?
4: Sitä on kauhean vaikea ennustaa, koska repressio on myöskin erittäin kova. kun kuten olemme kuvastosta nähneet, niin ne tukahdutetaan pamputtamalla, pidättämällä ihmisiä, lähettämällä, anta, antamalla tuota niin armeijan astumismääräyksiä ja niin edespäin, niin edespäin, että että kyllä se repressio on myöskin niin kova, että että sitä on, se ilmeisesti edellyttää vielä laajempaa sokkia ja vaikutusta laajempaan yleisöön, että että ihmiset alkaa kokea, että heillä ei ole mitään menetettävää enää tässä, mutta se voi myöskin samalla merkitä sitten sitten kaosta, jolla voi olla tietysti myöskin arvaamattomia seurauksia, Emme, emme tiedä sitä. Tähän lisää vielä niin tota, tästä
3: Putinin puheesta omalle kansalle, niin tässä hyvin heijastui myöskin se, että se oli kovin saarimainen puhe, koska vastuu siirrettiin aluejohtajille. Jos katsoo sitä ukaasia, mikä allekirjoitettiin, niin se oli nimenomaan laadittu siten, että puolustusministeriö määrittää kiintiöt aluejohtajille, joiden heidän pitää täyttää olen melko varma, että niin, tota, kiintiö tulee olemaan aika pieni Moskovassa ja ehkä Pietarissakin. Eli, eli t- t- tälläkin säännellään sitten, että kuinka monta henkilöä pitää riviin ottaa. Ja varmastikin viimeiseen asti vältetään se, että Moskovassa ja Pietarissa etenkin alkaa tämmöiset suuret mielenosoitukset.
0: Mistä ne sitten saadaan ne sotilaat sinne Ukrainaan harjo
3: Varmastikin käytetään näitä viimeksi... Palvelleita, sotilaita ihan varusmiespalveluksessa. Heillähän on kutsunnat kaksi kertaa vuodessa, noin 250 000 kutsutaan, ja se on 12 kuukauden niin palvelus, ja otetaan kymmenen vuoden haarukka, niin se on kaksi miljoonaa. Sitten on kysymys, että mikä se laatu on, ja heillä ei ole ollut näin kertausarjoituksia eikä mitään muutakaan. Heistä ei luoda mitään uusia joukkoja, vaan se on niin, tota, tilkitään näitä aukkoja, mitä nyt joukkoihin on tullut paljonkin.
0: Ja he ovat vielä hyvin haluttomia lähte- lähtemään sinne, niin kuin tässä on puhuttu, että, että yritetään päästä pois maasta.
5: Siis kyllä mä sanoisin, että jos, jos sodan käynnissä maanpuolustus ja moraalilla muulla on, on niin kuin tekemistä, niin aika helppo arvailla, että Ukrainan sotilaalla on ehkä korkeampi tästä tahto kuin, kuin venäläisillä.
0: Niin, mitä tämä vaikuttaa nyt siihen sotaan sitten, että mitä Putin tällä saa aikaan, jos hän saa sinne nyt sitten lisää joukkoja, vaikka satojakin tuhansia harjo-rahaa?
3: Satoja tuhansia ei varmastikaan saa ainakaan lyhyellä aikavälillä, koska sotilaskomissariaatillakin on aika niin tota, tukossa, niin tota Käsittely, käsittelyt. Se kestää noin 100 000 henkeä. Käsitellään varmaan kahdessa kuukaudessa ja sitten vielä tulee tämä koulutus, johon venäläiset uskovat, että kaksi viikkoa riittää. Me katsomme aivan eri tavalla näitä, näitä asioita, että riittääkö se kaksi viikkoa vai ei. Ja, ja summa maarum se ei juuri tule millään tavalla muuttamaan heidän konventiollista kykyään toimia Ukrainassa.
0: Minkälainen paniikki siellä nyt on näiden ihmisten kesken, jotka eivät halua sotaan, mutta, mutta... Ilmeisesti kuitenkin joutuvat, Markku Kangaspuro, ja mikä merkitys sillä on?
4: Kyllä, se levittää sellaista epävarmuutta, mutta myöskin kritiikkiä koko Venäjän hallintoa kohtaan. Se lisää sitä voimakkaasti. Ihmiset etsivät myöskin aika epätoivoisia ratkaisuja, lähtien siitä, että katkotaan käsiä, paitaan maaseudulle, jos se ei ulkomaille päästä, ja niin edespäin. Että tämmöinen varmaankin käpy tulee myöskin kasvamaan, mutta kyllä se sitten, kun se leviää siellä, Perhepiirissä tämä ä, kritiikki ja pelko, niin, niin sillä on pitkäaikaisia vaikutuksia ja vaikeuttaa sodan jatkamista.
0: Harjo Oraho, minkälainen käänne tämä on, tämä Putinin puhe?
3: Ehkä käänne tulee joku siitä, että miten onnistuu tämä käsky ö, toteuttaa nämä niin sanotut kansanäänestykset sellaisella alueella, joka ei ole kaikki, ei lähellekään ole. Venäjän hallussa edes. Sitä on valmisteltu kyllä tietysti pitkän aikaa näitä niin sanottuja kansanäänestyksiä, koska ollaan valmisteltu äänestyslipukkeet ja ne on printattu ja niihin on laitettu valmiiksi tulokset. Eli se laskenta tulee olemaan aika nopea kyllä. Mut, mutta onko sillä sitten, niin kuin tässä tuli esille, niin sehän, sehän, sillä ei ole mitään merkitystä niin kuin lähtökohtaisesti muuta kuin sitten tälle Venäjän omalle toiminnalle, että nyt tämä osa on Venäjää. Ja se ratkaisee sitten, että millä tavalla Venäjä tulee suhtautumaan tähän sodan käyntiin.
0: Saali Salonius-Pasternak, vielä lopuksi, niin, niin minkälainen tulevaisuus tässä on suhteessa Venäjään lännellä näköpiirissä? Siis tuleeko jotakin kanssakäymistä? Näetkö sitä ja, ja kuinka vaikea tämä tilanne on?
5: No sen kun tietäisi, niin ei varmaan tulisi samais, sal, samanlaisia hasseja kuin Fortum-kaupassa, mutta tuota, niin, äm... Vakavammin ehkä, niin kyllähän päivittäinen yhteistyö ja kommunikaatio esimerkiksi suomalaisten ja venäläisten rajaviranomaisten kanssa pitää vain ylläpitää, ihan kuten Norjakin tekee. Eli näitä käytännön syitä, miksi sillä tasolla varmaan pidetään yhteyttä. Ja kuten tässä mainita, niin, niin jos emme halua, että vain Intian ja Kiinan valtionjohto keskustelee Kremlin kanssa, niin... niin Kai jonkunlainen ovi pitää pitää siinäkin auki, että Yhdysvaltain presidentti tai joku muu voi tulevaisuudessakin varoittaa puuttina esimerkiksi siitä, että ydinaseita ei sitten kannata miettiä.
0: Markku kangas minkälainen ovi pitää pitää, pitää auki?
4: Semmoinen ovi, että me ei jumiuduta tuijottamaan vaan tätä sotaa, joka ei ole se ratkaisu. Meidän pitää ratkaisu pitää etsiä sodan, sodan lopettamiseen ja siihen Täytyy pitää sitten kaiken näköisiä vaihtoehtoja ja ikkunoita auki. Se ei, ei ole kovin helppoa, eikä se ole tällä hetkellä näköpiirissä, mutta perspektiivissä.
0: Kiitos. aleksanteri instituutin johtaja Markku Kangaspuro johtava tutkija Saali Salonius-Pasternak ulkopoliittisesta instituutista ja puolustusministeriön tiedustelusta vastaava neuvotteleva virkamies Harri Ohraa. Hyvää Hyvää päivänjatkoa teille kaikille.
3: Kiitos.
6: Kiitos.
0: Ja kuten tuossa jo Fortum mainittiin, niin siihen suuntaan ollaan menossa siis. Fortum on palaamassa Pohjoismaiden energiamarkkinoille. Mitä päätelmiä Fortumin johdon ja Suomen poliittisen johdon pitäisi Saksan ja Venäjän reissuista tehdä, sitä perkaamme nyt. Tervetuloa studioon pörssisäätiön toimitusjohtaja Sari Lounasmeri. Finveran pääekonomisti Mauri Kotamäki sekä Kauppalehden vastaava päätoimittaja Arno Ahosniemi. Niin, odotukset ja toiveet haihtuivat kivulias käännekohta ja vaikea päivä, luonnehti Fortumin toimitusjohtaja Mark. Markus Rauramo Eilistä. Minkälaisia tuntemuksia teissä herää Fortumin Saksan ja Venäjän markkinoille tekemistä visiiteistä? Toimitusjohtaja Sari Lounasmeri. No onhan tässä monenlaisia käänteitä ollut. Nyt
2: jälkikäteen helppo sanoa, että olisi kannattanut jättää tekemättä. Mutta ehkä ihan nämä viimeiset tunnelmat, kun kuitenkin nyt aikaisemmin kesällä oli jo hyvin epätoivoisia, niin ehkä sitten kuitenkin pelastettiin, mitä pelastettavissa oli. Ja nyt tavallaan päästiin takaisin maanpinnalle katsomaan sitten eteenpäin tulevaisuuteen. Mutta kyllähän tässä miljardeja menetettiin.
0: Aivan. Tappiot 5,6 miljardia ja Venäjän yli 5 miljardin jotka on laskettu siis yli viideksi miljardiksi, niin niiden omistusten tilanne vielä epäselvä. Mauri Kotamäki finverastaa kuinka hyvä neuvottelutulos tämä on, että seitsemällä miljardilla ostettu Uniper, että siitä saadaan vajaan miljardin verran ja sitten, anteeksi, siitä saadaan viisi puoli miljardia ja, ja sitten miljardin verran on tullut osinkoja, joten 5,6 miljardia ollaan miinuksella. Niin, niin miltä tämä kuulostaa?
7: No näin jälkikäteen sanottuna on, on tavallaan helppo sanoa, että et eihän tämä mitään hyvää rahakäyttöä tietenkään ole. Et, et aika huono tuotto siinä, siinä ilmiselvästi on, mutta mut, kun otetaan huomioon vain tämä neuvottelutulos... Ja, ja ikään kuin siinä tilanteessa, missä oltiin, niin on, on samaa mieltä Sarin kanssa, että kyllä, kyllä tässä niin tämä on ehkä sellainen, tämä on oltava kuitenkin tyytyväinen. Että tilanne oli mennyt aika huonoon ja, ja, ja sanotaan, että maalailtiin seinille myös huonompia ratkaisuja, kun tätä, tätä ennakoitiin. Ja tässä mielessä tämä on ihan ok, ok puolustusvoitto, niin kuin, niin kuin Arno on
0: Fortum saa takaisin 8 miljardia, jonka se antoi Uniperin rahoitukseen lainana ja takauksina ja sitten Fortumilla ilmeisesti on jonkinlainen optio ostaa, jos Uniper aikoo myydä, niin nämä Ruotsin energiat, siis ydinenergia ja vesivoimaa. Arno Ahosniemi, mitä sanot? Sinä tästä.
6: No se on tosiaan tärkeää, että se 8 miljardin laina ja takaus saatiin takaisin, paitsi että juuri tänä aamunahan Ylen uutisista kuulimme kirjeenvaihtajan Anna Karismon jutusta, että ei ole vielä ihan tietoa, että ne tulee. että ei kannata vielä henkeä pidetellä niin kauan, että ennen kuin ne on saatu. Että se on tosi tärkeä juttu. Mutta vielä tärkeämpää on se, että Fortumin ei tarvitse enää pääomittaa uniperä. Se pääsee nyt, kun Saksa on vetänyt itsensä siihen, Halvan venäläisen kaasun löysään hirteen, niin fortuminen ei tässä enää, enää killua, eikä se tarvitse kantaa riskejä Saksan kaasuhuollosta. Ja tämä on niin tosi hyvä asia. Sitten jos lähdetään tavoittelemaan kuuta taivalta, niin olisi pitänyt tietysti saada sitä vesivoimaa ja ydinvoimaa, johon nyt se etuosto-oikeus on. että Sehän ei hyvältä näytä. Ensin ostetaan kallilla uniper, sitten se myydään halvalla pois pakon edessä. Ja sitten 2026 on mahdollisuus ostaa se markkinahinta, joka varmasti on korkeampi.
0: Näin. No sitähän aikanaan varoiteltiin, mutta jos nyt jälkiviisastellaan ja sotaa ja energia ei olisi tullut, niin olisiko kaikki mennyt hyvin? Saataisiinko me nyt paljon osinkoja valtiolle ja niin poispäin? Et, et kenen syy tämä nyt on?
7: No jos tähän ensimmäiseen, niin, niin kieltämättä niin kuin Rauramo, Fortumi Rauramo eilen sanoi, että, että Uniper ja Fortumi ei ollut sodan kestävä ja ikään kuin viittasi siihen, että, että se on tämä sota, joka tämän koko ikään kuin kaasumarkkinan disruptoi ja, ja rikkoi ja, ja sen takia ollaan tässä tilanteessa. Kyllä mun mielestä voi, voi niin kuin ajatella näin, että... Että, että tämä keskeinen ongelma oli, oli vain se, että sota ei osattu ennustaa ja ennakoida ja, ja ilman sitä asiat olisi voinut mennä ihan ok. Kaasu varmasti olisi ollut ihan tärkeä lähde tässä siirtymässä, vihreässä siirtymässä. Ja sillä tavalla voi, voi niin kuin perustellakin etukäteen.
6: Tätä. Mutta
0: siis Uniperhan on valtavan kokoinen, isompi kuin Fortum, niin oliko se järkevä ostos?
6: Se ei ole yhtään tavatonta, että pienempi yritys ostaa suurempia yhtiöitä ja vaikka se Venäjän kaasuriski oltaisiin nähtykin, niin sitten taas tämä sota on kyllä se kuitenkin tärkein syy tässä.
4: Mm.
6: Että se ollaan ihan tämän Euroopan energiakriisin ytimessä ja kukaan ei ole pystynyt ennustamaan sitä riskiä, että mikä sitten Saksassa tapahtui siihen, että erilaisista poliittisista syistä ja ihan käytännöllisistäkin syistä, niin ei voi laittaa sitä kuluttajien teollisuuden maksetta koska siitä on koitunut todennäköisesti vielä suurempia ongelmia. Mutta yksi mikä on vielä tärkeää ottaa, ottaa tässä niinku huomioon niin tästä neuvottelutuloksesta on se, että hyvä, että Saksan ja Suomen välillä saatiin tästä ja järkevä neuvottelutulos, jossa molemmat säilytti kasvonsa, koska jos ajattelee tätä meidän itänaapuri isännän Putinin tavoitteita, niin hänellähän on sitä hienompaa, mitä enemmän EU-maat täällä kamppailis keskenään näistä asioista. Siinä mielessä tämä on hyvä. Hyvä lopputulos poliittisesti.
0: Aivan, että Saksa ja Suomi tulivat tässä toimeen Kyllä. ja saatiin hyvä yhteissopu. No silloin, kun tätä kauppaa tehtiin, puhutaan tästä nyt vielä vähän, niin tota, Venäjä oli jo kuitenkin vallannut osan Ukrainaa. Fortum saisi rahat sähköverkoista, joista se luopui Suomessa ja Ruotsissa. Oliko silloin painetta investoida? Siis myös valtioomistajan omistajan taholta. Jossain vaiheessahan puhuttiin kovasti taseenpanosta töihin ää, Sari Lounasmeri. No kyllä uskon, että Fortum on
2: kokenut sitä painetta, että, että kaikki kritiikki ei ole mitenkään jälkiviisastelua, koska kyllähän sähköverkkojen myyntiä, se on 2013, alku nämä myynnit ja puheet, niin tavallaan kyllähän sitä sitten. On silloin jo kritisoitiin, että miksi tämmöistä varmasta tuotosta luovutaan ja miksi tämmöinen luonnollinen monopoliike, kun siirretään sitten täysin ulkomaiseen omistukseen. Siitä Fortum sai 9 miljardia euroa. Jos ajatellaan, että yhtiö pitää tällaista summaa ikään kuin pankkitilillä siellä odottelemassa, niin siinä saatiin odottaa sitä vuoteen 2017, kunnes tämä Uniper löytyi. Varmasti siinä on joko suoraan tai ainakin alitajuisesti tullut semmoista kokemusta, että omistajan puolelta on painetta tehdä jotain, fortuman etsi semmoista ratkaisua, missä he löytäisivät tämän vesivoimaa, ydinvoimaa. Tällaista valmista ostetta löytynyt, missä oli ollut puhtaasti niitä, mitä he halusivat. Ja sen takia he sitten löysivät tämä uniperin, missä oli osittain sitä, mitä haluttiin ja osittain jotain aivan muuta. Kyllä silloinkin näistä... Tietyntyyppistä riskeistä jo puhuttiin ja itse asiassa Uniperin johtohan teki tämmöisen aika poikkeuksellisen kirjekampanjan, mainoskampanjan suomalaisille siitä, että, että varokaa Fortum on ostamassa meitä ja tähän liittyy kaiken näköisiä riskejä. Heillä, he myös listasivat siinä esimerkiksi tämän kaasuun liittyvän trading-toiminnan, että ostetaan ja myydään, mihin nämä riskit osittain liittyy. Että, että nyt se, että sanotaan että pelkästään, että ei voinut arvata sotaa, niin kuitenkin erilaisia riskejä. Oli tiedossa, että kyllähän fortune tietoisesti halusi vaihtaa vakasti tuottaman sähköverkkotoiminnan johonkin riskiauttiin saadakseen parempia tuottoja.
0: Aivan, Mutta mitä te muut sanotte, Mauri Kotamäki tästä näin tästä, että, että miten suurin omistaja, minkälainen vaikutus sillä on, jos nyt sanotaan, että tase pitää laittaa töihin.
7: Tosi hyvä kysymys, ja, ja, ja tota, vaikea siihen on tarkalleen suoraan sanottuna vastata. Mutta, mutta mä, nä, mä näkisin, että Tämä tausta idea mikä tässä on, niin se on kuitenkin ihan silleen pesu, pesunkestävä, että oli ikään kuin jossain määrin matalan katteen toimintaa, myytiin se pois ja haluttiin vaihtaa se korkeamman katteen toimintaan. Ja tämä on niin kuin tämä on ihan ok, strateginen veto mun mielestä, ei, ei siinä ole mitään vikaa. Mutta tämä on niin kuin. Nyt kävi tosi huonosti ja, ja, ja valitettavasti niin kävi, kävi näin. En tiedä, mitä valtioomistajana olisi voinut tässä sitten tehdä tässä yksittäisessä tapauksessa sitten eri tavalla. Informaatio ei, ei ehkä että nyt kulkenut sillä tavalla kuin olisi pitänyt, mutta tässä on... Tosi paljon epäselvyyttä ja tosi paljon, mitä me ei tiedetä ja, ja haluaisin tietää paljon enemmän ja toivon, että lähitulevaisuudessa opitaan näistä yksityiskohdista enemmän.
0: Niin, tästä puhutaan paljon nyt, että mikä on valtio-omistajan rooli ja mikä sen pitäisi olla, niin Arno Ahosniemi, sinä haluat jatkaa tästä.
6: Joo, kyllä se on tuo, mitä Mauri totesi, niin vaikka jälkiviisa on nimellään, niin kyllä tämä keissi pitää käydä läpi ihan sen takia, että reflektoidaan ja arvioidaan sitä ja opitaan niistä asioista. Se on tosi iso juttu. Toi, mitä kysyit siitä, että että onko vaikutusta sillä, että hallitus puhuu siitä, että tase pitää laittaa töihin, niin kyllä suurimman omistajan tahdolla aina on merkitystä yhtiöhallituksia ja johtoa. Se on ihan selvä asia. Ja kyllä niin yritystoiminnassa pitää ottaa riskiä ja nyt tässä tapauksessa kävi tällä tavalla. Ja, ja, ja silloin kun Uniperin ostoa kritisoitiin, niin ennen kaikkea kritisoitiin sitä hiilivoimaa ja sitä, sitä saastuttavaa fossiilisiin perustuvaa voimaa, että tämä kaasu ei ollut sen kritiikin keskiössä siinä kohtaa. Että kyllä tämä on Todella mielenkiintoinen keissi, joka pitää kyllä käydä läpi.
0: No jos nyt ajatellaan, että Fortumista siis valtio omistaa 51 prosenttia, niin siellä on sitten paljon myöskin näitä pienempiä omistajia. Ja nyt kun näitä keskusteluja käytiin Saksankin kanssa, niin, niin moni varmaan koki, että, että on aivan niin kuin ulkopuolinen, että Sari-Lounasmeri, kuinka tasaisesti kun valtio omistaa noin paljon, niin kuinka tasaisesti tässä kohdellaan niin kuin kaikkia osakkeita? Omistajia. Että et oliko siellä sellaista ajatusta, että tässä ei nyt oikeastaan tiedetä mitään, vaikka pitäisi. No se on totta, että valtionomistusosuudesta siitä on puhuttu paljon, mutta ehkä vähän unohtunut
2: osittain se, että yli 180 000 suomalaista on Fortumin osakkeen omistajina. Eli Fortum on yksi, näistä, niin yksi suurimmista, missä on eniten suomalaisia siellä omistajina. Ja hän on pitkälle lähtenyt tähän omistajiksi sen takia, että on ajatellut, että Fortuman yhtiö, joka tekee voittoa, jakaa niitä voittovaroja osinkoina omistajille ja sen mukaan niin kuin halunneet lähteä tähän mukaan. Ja kyllähän se valtioomistajan mukana olo varmasti on tuonut semmoista osan mielestä, semmoista ja toisaalta osa sitten taas suhtautuu sitten ja haluaa nimenomaan karttaa tämmöisiä, missä valtio on mukana omistajana. Mutta nämä kaikki mukaan lähteneet, niin varmasti ovat niin pitäneet sitä myös hyvänä. Ehkä se, että... Kun valtion suurenna suurena omistajana on myös iso kansan osake, niin, kuin sanoa, niin se, että mahdollisimman avoimesti asioista kerrotaan läpinäkyvästi, niin olisi tietysti se hyvä asia. Toisaalta myös ehkä vähän unohtunut se, että valtiollahan on, jos valtio haluaa olla omistajana passiivinen jossain tilanteessa, niin heillä olisi silti mahdollisuus kutsua koolettuna yhtiökokous, missä sitten muutkin omistajat pääsevät ääneen. Et nyt tämmöisiä ylimääräisiä yhtiökokouksia Fortumin tapauksessa ei ole nähty, mitä olisi ollut mahdollista järjestää myös.
0: No niitä jossain kohtaa tässä kyllä peräänkuulutettiinkin, että miksei sellaisia ollut. Mitä mieltä te muut olette tästä, että kuultiinko kaikkia tai saatiinko tarpeeksi tietoa?
6: No kyllä siinä kaikki osakkaat ihan samanlaisessa liemessä ovat olleet ja sitten voin aina vasta tässä että ja kannatan myös tätä avoimuutta ja asioiden viestimistä, hyvin avoimesti ja kaikkien osallistamista, mutta sitten mikä lisäarvo siitä saadaan siitä yhtiökouksista, niin se on sitten hyvä kysymys, että kun tässä käydään kovia neuvotteluja ja väännetään, niin tärkeää on kyllä myös se, että Suomen poliittinen johto on siinä vahvasti mukaan kaikki keinot käytetään. Nyt saatiin kyllä siinä mielessä olosuhteisiin nähdä ihan hyvä lopputulos. Pahemminkin olisi voinut käynyt.
0: Aivan. No mutta nyt kun on puhuttu, että että kenen vika tämä oli ja kuka on syyllinen, niin niin pitääkö tässä nyt sitten jonkun katsoa peiliin erityisesti ja ja tehdä päätelmiä? Mitä mieltä te siitä olette, Mauri Kotamäki?
7: No no varmasti siis, siis kuten todettu, mä tavallaan ymmärrän tämän sijoituksen taustat, mutta tässä on käynyt nyt. Huonosti, ja siitä me ei päästä yli eikä ympäri. Tässä on hävitty tolkuttomasti rahaa. Ja, ja vaikka perustat olisi millaiset, niin, niin kyllä jollain on aina vastuu. Ja, ja, ja kyllä tietysti sellainen niin syyllisten etsiminen ei ole välttämättä hirveän hedelmällistä, mutta toisaalta ei voi myöskään livetä vastuusta. Ne ihmiset, jotka, jotka ikään kuin niitä päätöksiä on tehnyt. Mutta Eli, tämä on
0: pitkä aikamatka, kun tässähän on monta hallitusta, t- t- että, että miten se nyt sitten käytännössä toteutetaan se vastuunotto.
7: No, no tämä on pitkä aikamatka ja omat, omat tota, ehkä hieman tällaiset sympatiat ovat myös tu- tuppuraisen puolella. Että et hän, hän on niin kuin hoitanut tätä kriisiä. Siitäkin voi toki olla monta, mieltä, että millä tavalla sitä kriisiä on hoidettu. Mutta kyllä se edellinen hallitus tai aikaisemmat toimet on, on myös merkittäviä tässä. Kyllä lähtökohtaisesti yrityksen
2: hallitus ja ylinjohto vastaa siitä päätöksenteosta, mutta toki sielläkin on tapahtunut vaihdoksia. Mutta ehkä kuitenkin se, kuka tästä eniten tästä tarinasta myöhemmin oppii, on valtioomistaja. Voidaan miettiä niitä linjauksia esimerkiksi, pitääkö sellaisen yrityksen, missä valtio on enemmistöomistajana, niin lähteä ulkomaan ulkomaanretkille? Vai jos motiivi on huoltovarmuus, niin pitäisikö esimerkiksi keskittyä sitten kuitenkin siihen päätehtävään. No mitä mieltä olet? Pitääkö? No ainakin mun mielestä olisi hyvä valtion omistajana jotenkin tuoda auki ja, ja päättää niitä linjauksia selkeämmin, että päättää ja kertoa se muillekin osakkeenomistajille ja myös kertoa samalla yrityksen johdolle. Että ehkä tässä on ollut pääomistajan tahtotila hieman epäselvä.
0: No tässä on tietysti haluttu myös valtiolle isoja osinkoja, puoli miljardia on tullut parhaimmillaan, nyt se kutistuu ilmeisesti aika olemattomiin. Niin, niin mikä tässä nyt on se tasapaino, mitä sanot Arno Ahosniemi, että, että pitääkö pysyä kotimaassa ja pitää energi- Kiinni ja omistaa se sitten vaikka kokonaan, vai miten, miten pitää?
6: Nämä ovat hyvin voimakkaita ja vahvoja ja vaikeita poliittisia kysymyksiä, mutta on ihan totta, minkä totesit, että kyllä valtiolle aina ne osingot kelpaa. Ja jos yhtiön hallitus ja sen johto on perusteellisesti arvioinut jostakin yrityskauppaa ja selvitellyt siinä myös kansainvälisiä asiantuntijakerta hyväksi käyttäen, niin Aika vaikea se olla sellainen poliitikko, jolla on sitten semmoinen näkemys ja osaaminen ja kompetenssi, joka sitten sanoo, että nyt top tykkänä, että mä en käykään. Kyllä se, paik, se päätöksenteon paikka on myös aika, aika vaikea. Joo. On, on, on niin ihan, ihan täsmälleen samaa mieltä.
7: Tämä sanottuna olen käsittänyt, että eduskuntapuolueiden puheenjohtajat, eli käytännössä tuleva pääministeripuolue ja, ja, ja muut hallituksen jäsenet, niin on kyllä hyvin vahvasti sitoutunut siihen, että tätä kokonaisuutta. Katsotaan kriittisesti seuraavalla hallituskaudella, erityisesti siis näiden pörssiyppiöiden näkökulmasta. Mutta mitä siellä sitten voidaan
0: tehdä, siis ihan käytännössä? Tuleeko joku mieleen joku esimerkki? Nythän siellä istuu istuu valtion edustaja jokaisessa hallituksessa, se on nyt muuttunut, Niin, niin mitä se takaa?
6: niin valtion edustajahan ei istu nykyään ihan kaikissa yhtiöissä. Et tärkeää on se, että noudatetaan hyvän hallinnon sääntöjä niin kuin kaikissa muissakin pörssiyhtiöissä. Toimiin Sari viittasi on tärkeää se, että ne yhtiöt, joilla on huoltovarmuuden tai muuten yhteiskunnallisesti kriittistä merkitystä, niin niitä valtio omistaa ja sitten muuten finanssisijoitukset hallinnoidaan ihan Ihan tuota, sijoitustoiminnan intressien mukaisesti, niin kuten Solidiumissa on tehty. Siinä on ihan selkeä jako kyllä olemassa. Ja ilman intohimoja tästä ei koskaan päästä Tämä on sellainen aihe, joka herättää aina poliittisia, herättää poliittisia intohimoja.
0: Vielä ihan lopuksi tästä, että miltä näyttää Fortumin tulevaisuus? Tarvitseeko se valtion kassasta rahaa vai pärjääkö se Mauri No
7: No sanoisin, että se näyttää nyt tällä hetkellä eilisen jälkeen paremmalta. Kuin mitä se näytti sitä ennen. Se, tarvitseeko se sitten valtionkassasta rahaa, niin, niin tässä vaiheessa on aika vaikea sanoa sitä tulevaisuusnähtöä. Ja
6: sähköhintahan on tullut alaspäin, eli sitä lainaa, mikä se on Solidiumilta nyt hakenut sen luvan sen 2,4 miljardin myöntämiseen, sitähän ei ole tarvittu ja, ja yhtiön perusliiketoiminta on ihan kannattavaa, niin tällä hetkellä näyttäisi siltä, että ei tarvitse.
0: No Saksa kansallistaa kaasuyhtiöitään. Pitäisikö Fortumkin ottaa kokonaan hallintaan ihan tähän loppuun? mitä sanotte Arno sitten Ahosniemi?
6: Sitten esittää se vasta että mitä lisäarvoa siitä sitten saadaan, jos näin menetellään. Olen samaa mieltä.
7: Tähän ei ole yksiselitteistä vastausta just nyt.
0: Mutta ihan kohtuulliselta näyttää Fortumin näkymät.
6: Ihan kohtuulliselta.
0: Kiitos kauppalehden vastaava päätoimittaja Arno Ahosniemi ja Finveran pääekonomisti Mauri Kotamäki ja pörssisäätiön toimitusjohtaja Sari Lounasmeri. Ja mukavaa päivää teille kaikille. Tanskassa on varauduttu kylmään talveen ja on puitu koronamielenosoitukseen liittyvää nukkeskandaalia. Ulkomaan lehtikatsauksen Kööpenhaminasta toimittaa Karolina
8: Kantola. Ilmat viilenevät ja muiden maiden tavoin Tanska valmistautuu energiakriisiin eri tavoin. Valtio on luvannut kotitalouksille edullista lainaa silloin, kun energialasku on tuntuvasti viime vuoden laskua suurempi. Samalla viranomaiset kannustavat tietenkin ylipäätään energian säästämiseen, lokakuun alusta lähtien kaikissa valtion julkisissa rakennuksissa hoitokoteja, päiväkoteja ja sairaaloita lukuun Alennetaan lämpötilaa 19 asteeseen. Yleisradioyhtiö DR kertoo, että esimerkiksi opettajat muistuttavat perheitä, että oppilaiden kannattaa ottaa lisävaatetta mukaan kouluun. Monet koulut alkavat pitää myös lisätaukoja nimeltä Brain Breaks. Parin minuutin ajan oppilaat voivat jaloitella ja vaikka hyppiä lämpimikseen. Joissakin kouluissa harkitaan, että luokan leirikoulurahaston varoja käytettäisiin vilttien ostamiseen. Sitten itse opetukseen. Opetuksen laatu ja sisältö nimittäin puhuttaa Tanskassa aika ajoin. Suomen koulujärjestelmän kehuihin törmää paikallisten kanssa keskustellessa ja lehtiä lukiessa. Sosiaaliliberaalitaustainen politiikken herättää keskustelua siitä, miten paljon tai vähän tanskalaisyliopistojen luennoitsijat saavat ja uskaltavat puhua esimerkiksi sukupuoli ja etnisyydestä. Justitia-ajatushautamon uuden raportin mukaan Tanskan yliopistojen sananvapaus on pohjoismaiden heikointa tosin selvästi maailman keskiarvon yläpuolella. Tanskassa laki kyllä tukee tutkimuksen vapautta, mutta esimerkiksi Suomen perustuslaki turvaa myös opetuksen vapauden. Näin pitäisi olla myös Tanskassa, ajatushautamo ehdottaa. Ilmaisuun vapauteen liittyi myös niin kutsuttu nukkekeissi, jota puittiin vastikään Kööpenhaminan käräjäoikeudessa. Syyte liittyi mielenosoitukseen alkuvuonna 2021, jolloin Tanskassa oli tiukkoja koronarajoituksia ja pääministeri Mette Fredriksen oli juuri määrännyt kaikkien minkkitarhojen minkit tapettavaksi. Maassa järjestettiin sekä rauhallisia että rauhattomia mielenosoituksia. Yhden mielenosoituksen yhteydessä tolppaan oli tehty pääministerin näköinen iso paperinukke, jossa luki hän, joka pitää tappaa. Tapahtumasta syytettiin kolmea miestä, mutta nyt käräjäoikeus vapautti miehet syytteistä. Oikeus katsoi, että kyseessä oli satiirinen teksti liittyen pääministerin määräykseen tappaa minkit, eikä vakava poliittinen uhkaus, kertoo uutistoimisto Ritsau. Konservatiivilehti Berlinsken toimittaja kirjoittaa kolumnissaan, että syyte herättää kolme kysymystä Tanskan sananvapaudesta. Ensinnäkin, kuka ilmoitti tapauksesta poliisille? Toiseksi, kuka ylipäätään sai syyttäjän asettamaan kyseiset lähes absurdit syytteet vallankaappausyrityksestä? Ja kolmanneksi, kuka oikein arvioi tuomareiden ammattitaitoa? Pitäisiköhän virkamiehistöä uudistaa ja kouluttaa, jotta valtionhallinto todella toimisi lainmukaisesti? Toimittaja kuittaa, että vastaus kolmanteen pointtiin olisi vastaus myös kahteen muuhun pointtiin. Ja vielä kunnioitus kuninkaallisille. Kuningatar Elisabeth II poismeno- ja hautajaiset olivat tietenkin iso uutinen myös Tanskassa. Kuningattaren muistoa on kunnioitettu kaikissa medioissa, ja Tanskan kuningatar Margareta II, joka juuri viettää 50-vuotista hallitsijakauttaan, perui juhlakulkueensa, joka oli aiemmin suunniteltu juuri Elisabetin kuoleman jälkeiselle viikonlopulle. Iltapäivälehti BT huomioi myös Tanskan kuninkaallisten tärkeän aseman Isossa Britanniassa. Lehti kertoo, että kuningatar Elisabetin hautajaisissa Margareetalle oli varattu keskeinen paikka. Margareeta ja hänen poikansa, kruununprinssi Frederick istuivat eturivissä arkun vieressä kuningas Charlesia ja kuningatar Camillaa vastapäätä. BTN hovitoimittaja sanoo, että istuinpaikka kertoo Tanskan kuninkaallisten korkeasta asemasta Euroopassa ja että tapahtuma vahvistaa Tanskan ja Iso-Britannian suhdetta entisestään. En ole nähnyt kuningatarta koskaan noin liikuttuneena, toimittaja kuvailee. BT-lehti ei maininnut erikseen, että niin ikään eturivissä istuivat Ruotsin kuningas Karle Kustaa ja kuningatar Silvia. Kööpenhaminasta Karoliina Kantola
0: Tätä ykkösaamua tekivät toimittajat Marjo Näkki ja Mikko Haapanen. Tuottaja on Maria Skara, äänitarkkailija Pasi Ilkka. Ja seurannani täällä on kuuluttaja Timo Teräsvuori. Hyvää huomenta.
7: Huomenta, huomenta.
0: Mitäs makupaloja lupailet?
7: No raha-asioista puhutaan kymmeneltä virtaisen taloushistoriassa tietysti ja tänään asumisen kannalta. Kuinka etelässä asuminen on kallista ja pohjoisessa ei. Sitten toisen, toisen näkökulman. Raha-asioihin ottaa Jukka Mikkola sarjassaan nanosekunnin tarkkuudella sen viimeisessä jaksossa asiassa, jostain mitään ymmärrä, eli kryptovaluutoista. Mutta kuka Kiitos tah... samoin. <laughs> kuka tahansa voi luoda uuden kryptovaluutan koska tahansa. Se Meilläkin se... on mahdollisuus. Kyllä, mutta meneekö se kaupaksi, se on toinen juttu. Mutta siitä kello 18.
0: Voidaan kehitellä liikeideoita. Kiitos Timo Teräsvuori näistä ja kohta muistojen Pulevarille, mutta ennen sitä vielä uutiset. Kiitos seurasta, mukava päivä.